0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros Top 3.0, el podcast en donde tus experiencias del día a día como docente evolucionan en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona. Hoy platicaremos del top 10 de preocupaciones en torno al regreso a las aulas. Sabemos que esto sucederá algún día, puede ser pronto o no, pero la fecha está más cerca de lo que estaba hace un año. Por eso es importante reconocer cómo nos sentimos al respecto y hablar de ello. En el primer episodio de este podcast hablamos acerca de cómo Latinoamérica es la región del mundo en donde las aulas han estado cerradas por más tiempo, prácticamente el doble de días que el promedio mundial. Por otro lado, la UNESCO y otras organizaciones han sido claras en cuanto a que este cierre y las estrategias de educación a distancia han exacerbado la desigualdad abrumadora que caracteriza a nuestros países. Los más necesitados son los que más han perdido, tanto académica como socioemocionalmente. Por el bienestar de todos, pero principalmente de esos sectores, es que se hace necesario hablar del regreso a las aulas, del cómo y cuándo, del quiénes y en dónde. Para este episodio, recogimos las principales preocupaciones de los maestros, sin embargo, la respuesta a qué es lo que te preocupa del regreso a las aulas es indispensable que cada escuela se dé la oportunidad de escucharla, tanto de su equipo docente como de sus familias y sus alumnos. Absolutamente todos tenemos algo que nos inquieta, tanto los que ansían regresar como los que prefieren esperar. Dar voz a estos sentires es reconocernos vulnerables, y por tanto, hacer patente nuestro derecho a ser cuidados. Es parte de la adaptación que implica el reencuentro físico. ¿Tú? ¿Sabes lo que le preocupa a tus alumnos, a sus familias, a tus compañeros? ¿Se han dado la oportunidad de dialogar al respecto? ¿Crees que todos compartimos las mismas inquietudes? Para muestra, un botón una chica de secundaria nos comenta su mayor inquietud. Me preocupa que ya no me recuerde, que regrese toda emocionada, salude a un amigo y me conteste. ¿Tú quién eras? ¿Cómo te llamabas? ¿Y a ti? ¿Qué te preocupa? ¿Te has dado la oportunidad de reconocerlo? Iniciamos este ranking con la preocupación por regresar a la dinámica de prisas prepandemia. Si algo se acostumbra a uno fácilmente, es a la buena vida. A no despertarse de madrugada con las prisas, a compartir la mesa con la familia, a comer alimentos recién preparados, a usar zapatos y ropa cómoda, a disfrutar nuestra casa. Dejar atrás esto preocupa a muchos docentes, como la maestra Mirella, que nos dijo, Me estresa regresar. Trabajo doble turno y antes solo llegaba a comer dormir y pasar un poco de tiempo con mi esposo y mi bebé, ya que ambos salimos desde muy temprano y regresamos a casa ya tarde, todos cansados. Número 2. Otra de las preocupaciones que los docentes nos compartieron fue el tema del traslado, el tiempo que les toma llegar a su escuela, el costo económico en pasaje o gasolina y el estrés del tráfico. El maestro Alberto nos cuenta, me preocupa el tiempo que se pierde y dinero que se gasta en el traslado al trabajo. Aquí donde vivo son entre 100 y 150 pesos diarios en transporte y de 3 a 4 horas en la ida y vuelta. Por ahora puedo ahorrar ese gasto. ¿Tú extrañarás estar en casa? ¿A ti qué cambios en las rutinas te implica regresar al colegio? Número 3. Otra inquietud general surge de los cambios físicos que experimentamos a raíz de los procesos emocionales y la baja actividad física. La maestra Suhey lo expresa así. Ya no tengo ropa presentable. Todo se encogió y no sé qué ponerme. Como dicen por ahí, parece chiste, pero es anécdota. Pasar tantas horas en casa trajo para la mayoría un aumento de tamaño. Por motivos como estos es que necesitamos ser amables con nosotros mismos y con quienes nos reencontremos. Desconocemos qué procesos emocionales hay detrás de esos kilos de más o menos. Número 4. El encuentro con las pérdidas. La maestra Adriana comenta, Me preocupa tener fuerza para ver a mis compañeros y alumnos que perdieron a sus familiares. Sentir directamente la ausencia de algunos colegas que ya no están con nosotros. No somos los mismos que nos despedimos en marzo del 2020 ni los que nos reencontraremos nuevamente. Hay pérdidas, hay procesos individuales y familiares diferentes. Hay más confusión en algunos, pero más sabiduría en otros. Bernardo Toro, en su Ética del Cuidado, cita frecuentemente a Leonardo Boff y nos dice Cuidar ya no es una opción. ¿Aprendemos a cuidar? o perecemos como especie humana. El cuidado es la mayor expresión del amor y tiene múltiples dimensiones. Cuidar de uno mismo, de los cercanos, de los lejanos, de los extraños, del planeta, de la producción y consumo, en fin. Cuando amamos, cuidamos. Y cuando cuidamos, amamos. Hagamos de este paradigma del cuidado el eje rector durante la nueva oportunidad de estar físicamente juntos. En el número 5, tenemos la inquietud por las condiciones físicas de las escuelas. Recordando que los contextos son diversos, nos han comentado que hay escuelas que se encuentran en estado de abandono. La ausencia ha dado paso al polvo, a la maleza, a los insectos. En otros casos, desconocen el estado de las instalaciones de agua, tan necesarias en estos momentos. ¿Tu colegio ha recibido mantenimiento y limpieza continua? Si es así, agradece la fortuna de saber que hay un edificio en buenas condiciones que te espera. Número 6. Los profes también estamos agobiados por la posible reacción de las familias frente a algún contagio. Tememos situaciones legales o culpas por algún porque algún alumno se enferme. El profe Ignacio nos narra la situación hipotética que teme enfrentar. Acto 1 Profe, Luis me quitó el cubrebocas y me estornudó en la cara, dice que su tío tiene COVID No es cierto, profe, nada más me lo quité para bostezar, ella exagera Acto 2 Días después, en conversación con la mamá de la niña Profesor, mi hija tiene COVID y dice que usted no hizo nada cuando Luis la escupió en la cara Acto 3 Se hace una junta para acusarnos unos a otros en ese sentido, como número 7, también nos preocupan las familias que no se cuidan. Entienden que los maestros comprendemos que entre los motivos están que algunas ya enfermaron y superaron la enfermedad, otras sienten que su sistema inmunológico es lo suficientemente fuerte para enfrentarla. Sin embargo, ahora que estemos juntos, esos pequeños riesgos que cada familia ha asumido para sí misma se convierten en riesgos colectivos. Y no todos tienen el mismo sistema inmunológico. Algunos están cerca de población de riesgo. El regreso a clases nos recuerda que cada acción que realicemos no solo nos impacta a nosotros, sino a los otros que están cerca de nosotros. Y nos hace patente, más que nunca, la necesidad de la confianza. Entendida como la descri describió David Pastor Vico en el pasado Seminario Internacional de Educación Integral organizado por Fundación SM confianza es saber que el otro hará lo que esperamos que haga. No caigamos en la tentación de ignorar hasta qué punto somos interdependientes. Número 8. Dimensionar el rezago escolar que se ha generado. El maestro Luis Daniel nos dice que será en las aulas cuando ponderemos la huella académica que nos ha dejado esta pandemia cuando notemos el impacto de la desigualdad entre niños que tuvieron el ambiente propicio y los recursos para aprender frente a los alumnos que no contaron con ellos. La inequidad que sospechamos, pero que comprobaremos al estar con ellos, nos genera intranquilidad a los docentes. Ya cerca del final, en la posición 9, está la principal preocupación de los adultos, los contagios. La maestra Araceli nos dice, sin duda, me da miedo ser portadora del virus, poner en riesgo la salud de tantas familias de los niños, de los compañeros y la propia. Por su parte, el maestro Darío expresa, me preocupa poner en riesgo a mis alumnos, no soportaría cargar con el peso de una vida perdida. A los maestros nos preocupa que los niños se enfermen, sobre todo por las variantes que han surgido, pero también el contagio a los papás, el que se pueda dar en los traslados colectivos al colegio, les preocupa llevar el virus a casa donde tienen familiares no vacunados con antecedentes de riesgo. Les inquietan sus propios hijos en sus clases. Les preocupa ser portadores y enfermar a otros. Para este tema, traigamos a la mesa dos aspectos. Por un lado, ¿cuáles son las experiencias en otros países? Y por otro lado, ¿qué medidas son realmente útiles para minimizar el contagio? En cuanto a estas medidas de prevención, es imprescindible que desaprendamos aquello que nos enseñaron en los, primeres, en los primeros meses pandémicos y reaprendamos las medidas a partir de lo que la ciencia ha descubierto sobre el SARS-CoV-2. El doctor Juan Luis Mosqueda es muy claro sobre las adaptaciones necesarias para el regreso a clases. Ventilación real y circulación de aire Distanciamiento físico Uso correcto de cubrebocas No los de válvulas Lavado frecuente de manos Y, de ser posible, medición de niveles de dióxido de carbono. Todo esto es más efectivo que cualquier arco o tapete sanitizante Toma de temperatura o gel antibacterial en la entrada Como dice el doctor Isaac Chávez una ventana abierta ayuda más que todos los tapetes sanitizantes del mundo. Respecto a las experiencias de otros países, el tiempo de este podcast es limitado. Sin embargo, recordemos que en la mayor parte del mundo ha habido clases desde hace varios meses. Por tanto, no estaría de más ver qué experiencias tienen en el aumento real de contagios. Siempre teniendo en mente que México es uno de los 10 países con mayor población en todo el mundo y uno de los 15 con mayor territorio. Por ello, el paradigma del cuidado que mencionamos hace unos momentos. Con nuestras decisiones se trata de cuidar de nosotros mismos, de los cercanos, pero también de los lejanos. Y para cerrar el ranking, tenemos en la posición número 10, la preocupación por el futuro próximo y el regreso semipresencial. Las dudas son muchas. ¿En qué consiste? ¿Van a ir unas horas unos y otras el resto? ¿Se van a turnar los días? ¿Vamos a tener que trabajar y planear doble presencial y a distancia? ¿Cómo vamos a atender a los que están en su casa si estamos trabajando con los que están en la escuela? ¿Las familias cooperarán con esta nueva modalidad? ¿Mandarán a sus hijos a la escuela? ¿Los niños pasarán nuevamente por un proceso de adaptación y desapego emocional similar a cuando ingresan a preescolar? Bien o mal, en este momento ya tenemos una forma de trabajo establecida que nos llevó meses perfeccionar. El regreso a las aulas definitivamente no será volver a trabajar como lo hacíamos antes. Por tanto, Nuevamente, nos enfrentaremos a planes que no funcionan, a nuevos problemas, a reajustes sobre la marcha, a indicaciones cambiantes, a nuevas exigencias de la comunidad educativa, a la incertidumbre. Y es que, así como las escuelas no podían prever cómo sería trabajar a distancia, tampoco tienen control total sobre cómo será el regreso a la escuela. Sí, otra vez pasaremos semanas que se sentirán un caos. Ante este panorama, es tiempo de convertir la crisis en superación. Tal vez nos reanime a entender que igual que al inicio de la pandemia, estas tormentas van a pasar y que poco a poco las aguas tomarán su curso, que la escuela reaprenderá qué es lo que le funciona, las familias crearán nuevas rutinas y los alumnos desaprenderán y reaprenderán nuevas formas de aprender. Ahora de forma híbrida, tal vez nos reconforte saber que si superamos aquello, superaremos esto. Y que detrás de la tormenta siempre llega la calma, aunque después le siga otra tormenta. Tal vez nos dé esperanza el reconocer cuán flexibles hemos logrado ser, mirar hacia atrás y notar lo mucho que hemos aprendido a adaptarnos. Y lo útil que será seguir formándonos en esa habilidad para vivir los múltiples escenarios inciertos que nos depara el destino. Tal vez nos motive recordar que los problemas de hoy son los logros de mañana. Sí, el regreso paulatino a las aulas abre la puerta a otro proceso de incertidumbre y cambio. Pero a este llegamos con experiencias y herramientas que no teníamos cuando nos despedimos de ellas hace más de un año. Hemos llegado al final de este episodio. Agradezco profundamente a los profes que abrieron su corazón y nos compartieron sus preocupaciones. Y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta comunidad docente. Recuerda que tus opiniones y comentarios son bienvenidos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo lunes de Maestros Top 3.0. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.